1: Got gun. both left slot. Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip. Ricky, Beaver left, 75, Katie, Omaha, quick
0: Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dump it up to Donnie Avery, yes! go
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Touch d'un actu consacré à la fantasy. votre nouveau rendez-vous du samedi. Oui, je sais, je suis euh, un peu poète hein, ce samedi matin ou en ce samedi soir, enfin, ça, ça dépend de quand vous écoutez euh, ce, euh, ce podcast. Euh, Nitinia Simiong euh, au micro et il est encore avec moi euh, cette semaine, c'est Kevin Renaudet. Comment ça va Kevin Ça va Nitinia et toi bah écoute, euh, ça va, moi je vais te demander aussi comment ça allait cette semaine numéro 6 dans cette fantasy pour toi. Euh,
0: J'en parlais la semaine dernière, l'absence de Justin Jefferson a fait du mal, malgré ah. les conseils qu'on a pu donner et que j'ai appliqués en partie. Euh, C'est compliqué, ça a été une des pires semaines depuis le début de la saison ce qui si me concerne.
1: Aïe, 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 euh, ben bah, figure-toi que, alors moi j'ai perdu euh, une nouvelle fois, mais je suis à l'équilibre dans mes deux ligues au moins, trois victoires, euh, trois défaites. C'est à se demander si j'ai de la crédibilité à animer ce podcast. Hein, mais euh, bon, on en parlera dans les, <rire> dans les prochaines semaines. Euh, Kevin, le, le programme du jour, on va parler de Davante Adams, le receveur des, des, des Raiders. On va parler euh, de potentiel double en poste de quarterback eu de la casse euh, du côté des quarterbacks euh, la semaine dernière. On va parler euh, des, des running backs. Et puis enfin, on va... Terminé par les défenses dans cette émission. Semaine numéro 7, donc, beaucoup d'équipes en bye week. Il y 6 en bye week, on va pas vraiment tous les citer, mais il y en a une qui n'est pas en bye week, ce sont les Las Vegas Raiders. Et on va parler donc du cas d'avanté Adams. Alors, Davante Adams, hein, le receveur des, des Raiders. Alors, avant de commencer à parler de ses statistiques de la saison, je vais mentionner les statistiques à partir de 2020 Il a fait. 140, 115 réceptions, 1374 yards, 18 touchdowns en 2020. En 2021, c'est 123 réceptions, 1553 yards et 11 touchdowns. En 2020, il a été, 2022, pardon, il a été transféré à Las Vegas. 100 réceptions, 1516 yards, 14 touchdowns. Et puis, depuis le début de la saison, il n'a fait qu'un seul match à plus de 100 yards. C'était contre les Pittsburgh Steelers, en plus une défaite. Euh, 13 réceptions, 162, 172 yards pardon, de touchdowns. Donc, Kevin, davantage à Adams là depuis le début de la saison, c'est donc 39 réceptions, 471 yards et 3 touchdowns. Qu'est-ce qui se passe avec le receveur des Raiders
0: Alors, qu'est-ce qui se passe C'est très compliqué pour lui en ce moment. En termes de, de points fantasy, il divise quasiment son total par deux à chaque semaine depuis trois semaines. Que C'est très compliqué. Euh, après, il est franchement pas aidé par par le poste de quarterback qui est si important pour un receveur, on le sait. Jimmy Garoppolo en soi est un bon titulaire de NFL, il n'y a pas de problème là-dessus, sauf que il finit pas beaucoup de matchs et derrière lui c'est un Brian Hoyer qui qui est un, un remplaçant connu mais qui est pas franchement productif depuis de nombreuses années et ben bah forcément Davante Adams si il en souffre parce qu'il n'a pas son quarterback numéro un avec lui. Derek Carr, aussi, euh, aussi critiquable, pouvait-il être Au moins, il, il donnait un nombre de ballons minimum à Davante Adams pour s'exprimer, ce qui n'a plus l'air d'être le cas depuis trois matchs euh, du côté des Raiders.
1: Oui, d'autant plus que Derek Carr euh, et, et Davante Adams s'entendaient bien. Ils étaient ensemble dans la même université. Bref, on va parler de fantasy en ce qui concerne Davante Adams. La semaine dernière c'est son plus faible nombre de, de réceptions. Je ne m'en souviens pas depuis quelle année il a fait deux réceptions seulement 29 yards, 0 de face pourtant à une équipe des New England Patriots qui, qui est en grande souffrance depuis le début de la saison. Donc, pour les joueurs fantasy, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le cas d'Avante Adams
0: Bah Forcément, on doit s'inquiéter quand on n'arrive pas à dépasser les, les 40 yards face à une défense des Patriots. C'est quand même très inquiétant il euh, y a la défense des Bers qui arrive qui a qui a alterné le, le chaud et le froid depuis le début de la saison donc euh, c'est un peu du 50-50 j'ai envie de dire davante adams euh, oui c'est un nom donc c'est difficile de le sortir parce qu'à tout moment il va sortir un match à 30 points à 40 points et il va vous faire gagner euh, une semaine de fantasy donc j'aurais du mal à vous dire de, de, de mettre sur le banc davante adams Ouais, juste à
1: cause de ça. ouais tu le disais effectivement. Donc Chicago, une des plus mauvaises défenses contre la passe. Donc c'est c'est une aubaine pour les joueurs fantasy peut-être de voilà de de d'être de, soulagé un peu de le remettre si tu l'as peut-être encore de marquer de marquer des points. Mais est-ce qu'on pourrait est-ce qu'il pourrait aussi creuser sa tombe et donc faire désespérer des joueurs fantasy au point donc même pas de mettre sur le banc peut-être de le couper.
0: Ça, je vous le conseille vraiment. Pas.
1: <rire> je je, je, euh, cool. je t'ai mis, je mis dans, un, euh, dans une sorte de piège là, mais t'es pas tombé dedans. Mais imaginons, tu as des receveurs comme Tyreek Hill et allez, je vais en dire un autre qui est moins connu comme Adam Thielen par exemple, qui est en train de briller avec les Carolina Panthers. Euh, si ton receveur numéro 3, c'est euh, Davante Adams et que Adam Thielen et qu'il continue à, à être aussi performant, si on voit un autre receveur euh, qui est très bon et qui est sous la réserve, est-ce qu'on euh, le remplace par Davante Adams
0: dans, dans ma position, je dirais que oui, euh, les noms, c'est toujours important. C'est eux qu'on a choisi pour faire nos points. Mais il faut aussi, des fois, se séparer de ce nom-là et se dire c'est qui qui fait les points en ce moment on va mettre les personnes qui vont nous faire gagner. En ce moment, Davante Adams, c'est très peu de points. Tu l'as dit, Adam Tillon, par exemple, pour ne pas le citer, c'est un joueur que beaucoup ne, ne voyaient même pas être pris dans les dix premiers tours. Mais c'est quelqu'un qui fait des beaucoup de points toutes les semaines. Donc, ça. Je pense que oui, il faut savoir se séparer du nom et tout simplement mettre celui qui fait meilleur des points.
1: Ouais, alors euh, en fait, euh, Davante Adams, c'est peut-être effectivement un grand receveur, après il peut toujours euh, voilà, briller dans d'autres dans circonstances et ça pourrait commencer dès cette semaine donc euh, face aux, aux Bears de Chicago. Euh, allez un petit pronostic là comme ça en nombre de réceptions, au nombre de touchdowns, tu le vois combien de nombre de réceptions, en nombre de yards, au nombre de touchdowns là pour euh, pour cette semaine pour lui.
0: Alors c'est assez compliqué avec on l'a dit avec le quarterback qu'il ah, risque ouais. d'avoir pour lui lancer les ballons. Ça, ouais. Mais mais ouais je suis vraiment pas certain qu'il va qu'il qu va exploser qu'il va passer de presque rien la semaine dernière à beaucoup de points cette semaine. Mais déjà s'il est dans les 10-12 points ce sera ce sera un beau une belle progression pour lui.
1: Ok, bah à suivre donc pour euh, pour le receveur des Raiders en espérant qu'il sera un facteur important pour euh, vous auditeurs euh, pour vos équipes fantasy euh, pour euh, cette semaine. Euh, on va parler de quarterback, et on va parler de doublure. Euh, donc alors doublure dans le sens fantasy. On va pas parler de doublure dans le sens euh, euh, équipe NFL puisque bah ça ne sert à rien et il y a des gens plus doués que nous euh, pour analyser les les les, les quarterbacks. Euh, euh, on va dire les les doublures au poste de quarterback bref les quarterbacks dans le sens fantasy il y en a beaucoup euh, donc pour, pour pour certains et il y a eu de la casse euh, cette semaine donc euh, au poste de quarterback on a eu Justin Fields qui s'est blessé au doigt et qui est probablement forfait pour euh, cette semaine bah, justement ce sera contre les Raiders de Las Vegas euh, Anthony Richardson est probablement forfait jusqu'à la fin de la saison ce qui me fend le coeur euh, Jimmy Garoppolo est, est, est forfait également donc euh, qui pourrait-on titulariser Quel soit notre, notre bon pari pour cette semaine, Kevin
0: Alors moi, mon, mon coup de cœur depuis le début de la saison, c'est le, le quarterback de Washington, Sam Howell, qui est, qui est une vraie bonne surprise. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient s'il allait rester quarterback numéro 1 à Washington. Au final, le coach lui a fait confiance et les coachs de fantasy qui lui font confiance sont, ont aussi eu beaucoup de réussite c'est aussi euh, c'est aussi quelqu'un que je vois performer cette semaine surtout face à une défense des Giants qui oui, a eu un très beau rebond cette la semaine dernière face aux Bills mais mais quand même, il y a des choses à faire face à cette
1: défense. On en parlera de la défense et des, des, des Giants pour, dans la suite de cette émission. Euh, on, euh, on vous spoil peut-être un tout petit peu. Euh, mais euh, oui, effectivement, je vois, je vois ces statistiques. Effectivement, 1500 yards, euh, euh, 67% de complexion, euh, 9 touchdowns euh, malgré six interceptions, euh, un touchdown à passe. Euh, oui, c'est, c'est pas si mal. Il a en plus pas affronté des, des adversaires, on va dire entre guillemets. Euh, euh, Bon euh, voilà, sa portait comme comme les Philadelphia Eagles notamment, où il a fait un super match, hein, un touchdown et et 70 de passes complétées. Samuel ça ça peut être vraiment la bonne surprise aussi de pour toute la saison.
0: Oui oui, effectivement, à, à part le match face à Buffalo où, où il s'est complètement écroulé, chose euh, auquel on peut lui pardonner, même un tout à Tagovailo a eu un match difficile face à Buffalo, donc euh, donc euh, voilà, mais mais le reste de la saison est vraiment solide pour un quarterback on savait même pas s'il a été capable d'être un quarterback numéro 1 dans cette ligue.
1: Alors, euh, tu, tu parles de, de, de Samuel, effectivement, au, au poste de quarterback. Après, euh, il y a, a d'autres quarterbacks numéro 2, qui peuvent euh, potentiellement euh, briller euh, cette semaine. On pense notamment à, à Brock Purdy aussi, euh, qui pourrait euh, également briller. Alors, Brock Purdy va jouer contre Minnesota. Ce sera dans la nuit de, de, de lundi à mardi. Euh, Brock Purdy il a pourtant fait un mauvais match hein, face à l'équipe de, euh, de de Cleveland. qu'il Est-ce qu'il peut rebondir
0: Pense. Ouais, match difficile comme tu l'as dit face face aux Browns. Euh, après, il reste sur, il est sur une saison tellement solide, euh, il sera peut-être privé de Christian McCaffrey, ce qui pourrait lui permettre justement de prendre un peu plus de responsabilité à la passe face à une défense des Vikings qui est loin d'être effrayante cette année. Que oui, je pense que, que Brock Purdy, c'est un très bon pari si vous avez la chance de l'avoir en doubleur et que vous n'avez pas encore craqué à le mettre à le mettre titulaire depuis le début de la
1: saison alors après il aura pas il aura peut-être pas Dibo Samuel non plus euh, george Kittle était transparent contre les Blancs mais il avait brillé il y a deux semaines donc c'est peut-être l'occasion fait pour Ouais,
0: c'est un, un peu une attaque choisissez votre poison avec Ayuk, Kittle euh, MacaFred, Dibo Samuel on sait jamais lequel des 4 5 va briller mais il mm. y en a toujours un qui arrive à step up
1: et eh ben c'est à suivre effectivement donc euh, Minnesota, San Francisco donc ce sera euh, dans la nuit de lundi à mardi pour terminer votre fantasy euh, les running backs euh, ensuite pour continuer cette émission avec euh, euh, Christian McCaffrey tu l'as cité qui pro, peut-être probablement va être va être absent David Montgomery également s'est blessé lors du match contre les les Tampa Bay Buccaneers donc il y en a un qui est en train de briller en ce moment, c'est Ryan Mostert, le running back des Miami Dolphins. Il, est, il était numéro un effectivement des, des Dolphins cette saison, et on disait, euh, oui le poste de running back c'est ça qui manque à Miami pour pour pouvoir euh, briller euh, et euh, viser ne serait-ce qu'un Super Bowl. Et euh, le running back, on stage déjà cette saison, c'est impressionnant.
0: Ouais, il est vraiment impressionnant, mais j'ai envie de dire tout le tout le personnel de course des des Dolphins, c'est impressionnant, parce qu'on a eu Devon Hashen qui, qui s'est mont... bien montré à son avantage aussi avant de se blesser, qui avait même pris la place de Raim Mostert, qui était le titulaire en début de saison, et puis ben, il produit à chaque fois, quoi. Raim Mostert, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait il euh, y, a, y a Jeff Wilson aussi qui va revenir de blessure donc vraiment le, le, le secteur de, de course des Dolphins c'est vraiment impressionnant et oui il va produire Rhymoster c'est incroyable à quel point cette attaque des, des Dolphins c'est performante et arrive à ouvrir des brèches aussi bien à la réception qu'à la course
1: voilà c'est ses meilleurs match effectivement contre les Panthers à Caroline 115 yards deux touchdowns un un touchdown à la réception euh, également. Il a déjà fait un match à quatre touchdowns contre Denver bon, dans la victoire 70-20 euh, face à l'équipe des, des Broncos. Euh, face à Philadelphie cette semaine, là, il y aura peut-être un client en défense pour euh, le running back des, des Dolphins.
0: Ouais, c'est là que c'est là que le bas peut blesser un petit peu parce que c'est vrai que la défense des Eagles. Notamment contre la course, c'est quand même un très très gros morceau. Si Ray Mustard nous plante un match à 4 touchdowns à nouveau, on lui tirera notre chapeau. <rire> mais, euh, mais ça m'étonnerait quand même. Mais après ça... Euh ça, ça reste un match où, où il va de toute façon, je pense, produire. c'est pas un match où il va être limité à moins de 10 yards ou moins de 20 yards, par exemple. Bah
1: tiens, justement, ouais, j'allais te poser la question, un petit pronostic là face aux Eagles de Ryan Mustard. Déjà combien de courses et, et combien de yards Déjà rien que combien de yards Peut-être le nombre de touchdowns, peut-être un au moins, peut-être ou peut-être bah, deux matchs... C'est
0: assez compliqué parce que c'est vrai que la, la défense l'attaque des Dolphins, la seule fois où ils ont été limités, c'est quand ils ont affronté la grosse défense des Bills et ils vont re retrouver un peu une situation similaire. Donc, attention à ça, mais mais une dizaine de courses minimum pour Mostert, un, un touchdown, ça reste des choses qui sont largement faisables contre n'importe qui.
1: Oui, voilà. Donc, euh, effectivement... Titularisez le effectivement, titularisez le pour le contre, euh, contre les Eagles, même si c'est difficile, puisque peut-être que l'autre running back que vous avez euh, en doublure, ou alors l'autre running back qui sera à côté de, de Ryan Buster ne va pas forcément faire une, une grosse performance euh, euh, à ses côtés. Donc, euh, euh, il reste une, une valeur sûre et il pourrait peut-être définitivement s'envoler, euh, vu les blessures de McCaffrey et de David Montgomery.
0: Oui, oui, effectivement, et puis, bah, après, Christian McCaffrey est pas encore totalement forfait à l'heure où mmh. on se parle, que c'est peut-être pas fait, mais oui, Raymond Mostert, ça reste le running back à titulariser cette semaine.
1: Surtout qu'en plus, on a appris encore dans cette semaine numéro 6, une nouvelle blessure d'un running back, c'est Kyren Williams, le running back des Rams de Los Angeles qui va manquer quelques semaines. Et donc, pour terminer ce podcast, Kevin, on va parler de défense. On va parler d'une position qui n'est pas forcément mentionnée par tous les podcasts de fantasy, voire même par le nôtre, notamment la, la semaine dernière. Mais on va en parler cette semaine. Je te propose trois, Kevin, de défense. Alors, j'ai la défense des Broncos contre les Green Bay Packers. J'ai la défense des Giants contre les Commanders. Et j'ai la défense des Dolphins, donc puisqu'on a parlé des Dolphins attaque mais maintenant on va en parler en défense, <rire> contre euh, les Eagles. Alors euh, Kevin, j'ai ces trois-là dans, 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 dans mon équipe Fantasy. Laquelle dois-je mettre titulaire euh,
0: Je pense que j'irai sur la défense des Dolphins. Euh, C'est une défense qui a produit 11 sacs sur les deux derniers matchs. Euh, on a vu aussi que l'attaque des Eagles, euh, euh, la, pardon, que la défense des Eagles a, a un petit peu pataugé face aux Jets, qui sont pas des foudres de guerre offensivement. Que je pense que ouais, la défense des Dolphins, ça peut être un vrai bon choix, d'autant que les deux autres matchs sont vraiment des matchs très équilibrés. Donc c'est difficile de savoir où ça va aller. Là, je pense qu'il y a peut-être un coup à jouer sur la défense des Dolphins.
1: Ouais, c'est vrai que voilà cette cette défense de de, de Miami elle est elle est, elle est assez euh, je trouve sous sous-estimée alors certes elle est elle est pas c est, je l'ai fait un peu exprès de de mettre ces ces trois défenses parce que Miami n'a pas forcément la meilleure défense du monde hein, et, euh, elle marque peut-être pas beaucoup de points en fantasy mais comme tu as dit ils ont ils font quand même 11 sacs sur les les les, les deux derniers matchs euh, ils, ils provoquent quelques pertes de balles hein, tout de même cette cette défense donc euh, ça ça pourrait être un choix assez, euh, assez judicieux. Euh, sinon, euh, concernant les défenses suivantes, donc les défenses, la, la défense de Broncos face à l'attaque de Green Bay et la défense des Giants face à l'attaque la euh, des Commanders. Euh, si j'avais euh, plus que ces deux défenses-là euh, dans, dans mon équipe, euh, laquelle serait, euh, euh, serait plus judicieux de le mettre sur le terrain
0: j'ai peut-être un biais de ce fameux match à 70 points encaissé par les Broncos donc j'ai tendance à les mettre complètement de côté mais on sait jamais, il y a quand même des bons joueurs défensifs dans cette équipe mais, mais quand même sur la, sur la dynamique la défense des Giants, ce qu'ils viennent de montrer face à Josh Allen, Stephen Diggs et toute l'attaque des Bills, c'est quand même tellement impressionnant que, que j'irai quand même avec les Giants sur la
1: dynamique Ouais, surtout qu'ils vont affronter une attaque des Commanders on en a parlé avec Samuel il y a quelques, quelques minutes qui peut-être peut se montrer assez régulière. Ils ont fait une bonne performance contre les Falcons. Est-ce qu'ils pourraient le reproduire contre les Giants de New York Ça, c'est moins sûr en tout cas euh, à suivre cette rencontre euh, de division en plus entre les New York Giants et les Commanders euh, à 19h euh, le dimanche. Et c'est ainsi qu'on va se terminer qu que va se terminer ce podcast euh, Touchdown Actu consacré à la fantasy. Vous êtes toujours aussi nombreux sur les réseaux sociaux à TD actu euh, sur euh, X, Twitter, TikTok et Facebook. À Touchdown Actu en entier sur Instagram. Vous pouvez retrouver aussi le Fouteuil demain en compagnie. Alors, c'est peut-être pas la Maté qui qui présente, je crois que c'est Raphaël Masmejan ce qui va présenter euh, le Fouteuil euh, cette semaine. Kevin, merci beaucoup. Merci, Nadine. Et bon match à toi Et bon match à tout le monde Dans vos équipes fantasy que Le meilleur gagne à bientôt sur les antennes de TDA Salut Salut Les meilleurs analyses Fromage et jeux de mots Tout sur le foutu est es en TDA Le mardi, le jeudi Tel gâteau risotto Meilleure recette dans à tu Fable pour jj Watt Peace pour Marshall Lynch Proclass Global VKM Tom Brady Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin